0: Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Wil jij thuiskomen in je vrouwelijk lijf met al haar zinderende levensenergie, je hart wagenwijd openen en je verlangens omarmen? Wil jij liefdevol en stevig je ja en je nee durven uiten? Diepe sensualiteit, passie en innerlijk vuur ervaren? En voorbij patronen, maskers of kwetsuren, schaamteloos de echte jij laten zien? Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders... die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Als je me al een tijdje volgt, weet je dat ik het ontzettend leuk vind... om geluidsopnames met je te delen. En ik heb al eerder dingen uit voluit vrouw zijn gedeeld... Praatjes die ik hield of oefeningen, visualisaties, dat soort dingen. En die vind je op mijn website. Maar sinds vandaag hebben we een officiële podcast. En twee keer per week ga ik bij je komen met verhalen over... De dingen die mijn deelnemers meemaken. Verhalen die je helpen om de kunst van je eigen vrouw zijn te ontdekken. En dingen die je ondersteunen om sensueel belichaamd leiderschap te nemen... over je leven, je lijf en je eigen werk. En ik dacht, ik weet wel dat heel veel mensen mij al jaren kennen. Ik doe dit vak nu al 15 jaar. Dus ik weet dat jullie eh, wel enig idee hebben van mijn achtergrond. Maar ik krijg zo vaak de vraag... Hoe word je nou wat jij wordt? Dat ik dacht, ik begin deze eerste aflevering maar eens met uitleggen hoe ik hier gekomen ben. En als je dat al weet of als je dat niet interessant vindt, skip gelijk door naar de andere afleveringen die al voor je klaarstaan. Maar dit wordt dus voor het eerst een aflevering die gaat over mij. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje gek, want normaal gesproken deel ik altijd dingen die ten dienste staan van jou. Maar ik dacht, het is misschien ook wel goed om te weten hoe mijn reis is geweest. Want heel veel mensen denken vaak dat ik het allemaal voor mekaar heb en dat ik precies weet hoe het leven werkt en dat ik voluit in mijn eigen vrouw zijn sta. En dat is natuurlijk ook wel zo. Althans, ik ben natuurlijk zowel een leraar als een leerling nog altijd op deze reis. En ik doe dit vooral omdat ik zelf ook hier heel veel aan heb, aan dat belichaamd leiderschap en dat trainen en mezelf daarin steeds weer voeden. Maar ik heb natuurlijk wel over de afgelopen 15 jaar ontzettend veel geleerd op dit gebied, en uh, ik schreef laatst een post. Over dat het leven bestaat uit puzzelstukjes. En dat je soms niet weet waar zo'n puzzelstukje hoort in de puzzel. Maar dat je terugkijkend wel kan zien van. Oh ja, die klopt erbij. Die andere stukjes blauw van de lucht. Of die sluit heel mooi aan bij de ondergrond of bij de rand. En als ik zo terugkijk over mijn, mijn leven. Dat nu ondertussen al bijna op de helft is, denk ik. Um, zijn er wel heel veel van die puzzelstukjes die passen in deze puzzel van dat sensueel belichaamd leiderschapswerk dat ik, dat ik geef? Op de basisschool wilde namelijk iedereen altijd juf worden. En ik wilde niet de juf worden. Ik wilde de directrice van de school worden. Want ik dacht, als ik de directrice ben... dan kan ik ook bepalen wat er geleerd wordt. En of we in ons bankjes moeten blijven zitten. Of dat we mogen spelen of tekenen of knippen of plakken. En dat was altijd wat ik ontzettend graag wilde doen. Ik wilde creëren. Ik wilde dingen maken. En dat is nog steeds wat ik doe... Ik ontwikkel steeds programma's en ik leer andere vrouwen hoe ze tot de kern van hun eigen essentie kunnen komen. En hoe ze de handleiding van hun eigen vrouw zijn kunnen ontdekken. En dus niet een kopietje worden van mijn handleiding, want die is alleen maar voor mij geschreven. Maar echt hun eigen handleiding ontdekken. Dus het zat er al heel vroeg in dat ik uh, ja, een soort van tussen aanhalingstekens een school zou runnen. En af en toe voelt het ook wel zo als ik opleidingen geef... dat ik de directrice ben van mijn eigen school. En dat is wel dat is mooi. Dat is heel fijn om te zien ook hoe mensen ja, ontwikkelen... en groeien en meer zichzelf kunnen zijn. En ik studeerde filmwetenschappen in Utrecht. En daar zat ook al de behoefte in om... De schoonheid van het vrouwelijke. En met vrouwelijke, daar zal ik het later ook nog meer over hebben. Met vrouwelijke heb, heb ik het vooral over de vrouwelijke energie. En die zit in ons allemaal. Dus die zit in ieder mens. En dat gaat meer over de kwaliteit van het vrouwelijke. Dan over eigenschappen van de vrouw. Dat is echt heel iets anders. En de kwaliteit van het vrouwelijke is het naar binnen gekeerde. Het voelen, het contact maken met de duisternis, met de diepte in onszelf. De um, interne verhalen. En het mannelijke gaat over het naar buiten keren, het naar buiten brengen, het neerzetten. De actie, de daadkracht. En we hebben alle twee in ons. Hè? Dus als ik het heb over het vrouwelijke, dan heb ik meer het over de naar binnen gerichte beweging die even belangrijk is als de naar buiten gerichte beweging. Maar die volgt erna. Die volgt nadat je naar binnen bent gekeerd. En toen ik filmwetenschappen studeerde... toen kreeg ik echt een fascinatie... voor de representatie van de vrouw in de media. En als ik het dus nu heb over de representatie van de vrouw... dan heb ik het dus over een vrouwelijk mens... en niet over de vrouwelijke energie. En in mijn tijd... Toen ik filmwetenschappen studeerde hadden we nog niet echt vrouwelijke hoofdpersonages die hun eigenaarschap konden claimen, die een film droegen, die de macht in handen hadden of die het lot zelf konden bepalen. Nee, vrouwen waren altijd ondergeschikt aan het narratief, het verhaal... en ondergeschikt aan de mannelijke hoofdpersonages. En dat kwam, daar kwam net een kanteling in... toen Sigourney Weaver Alien speelde. Oh, wat was dat vet! Dat er eindelijk is een vrouw opstond en zei... Ik... Leidt dit schip? Ik leid deze strijd tegen de aliens. En nou ben ik helemaal niet van horrorfilms... en ik ben ook helemaal niet van alienfilms... maar het was wel een heel krachtig statement... dat er eindelijk is een vrouw neergezet werd... op een andere manier dan de huisvrouw... of de afvallige hoer... of zoals Telma en Louise... De ontsnappende vrouwen uit de maatschappij, die uiteindelijk toch de afgrond instorten en doodgingen aan het eind van, het, van de film, omdat dat niet houdbaar was, de situatie van een vrijgevochten vrouw. En dat intrigeerde me mateloos dat er een andere vorm van vrouw zijn bestond naast dat wat wij allemaal zagen. En daar is, daar is eigenlijk. Mijn weg begonnen in het onderzoek van wat kunnen wij allemaal zijn als vrouw? Wat kunnen we allemaal representeren? Wat kunnen we allemaal claimen? En hoe kunnen we helemaal voluit zijn wie wij van binnen werkelijk zijn? Los van alle conditioneringen, los van alle mediaverhalen die we over het vrouw zijn te horen krijgen. En los van de ideeën over hoe we allemaal opgevoed zijn. Dus kunnen we daadwerkelijk naar binnen keren en voelen wat onze essentie is en daarmee naar buiten komen. En daar in filmwetenschappen is eigenlijk dat zaadje daarvoor geplant. En toen legde ik daarna allerlei andere puzzelstukjes. Ik ging vooral in het theater werken. Ik was internationaal theaterproducent en ik hielp. In eerste instantie kunstenaar slash componist slash regisseur met de meest bizarre theaterproducties maken die ik me kon voorstellen. Nu was ik nog ook wel een beetje bleu in de theaterwereld, maar dit was wel een heel ander niveau van voorstellingen maken. Wij werkten met, nou ik denk zo'n 200 artiesten en dan waren dat... Dansers, acteurs, kappers, koks, kinderkoren. Allerlei amateurgezelschappen. Um, en met daarnaast heel veel professionals. En dat samen op bizarre locaties. Bizarre is wel het goede woord. Want wij speelden in oude fabriekshallen, leegstaande gebouwen. In een onderzeeër, op de grenslijn tussen Noord en Zuid-Cyprus... Uh, we hebben echt de meest gekke plekken gevonden om kunst te kunnen maken. En mensen te verrassen met wat ze konden horen, zien en voelen en ruiken en proeven. Dus hoe we alle zintuigen van het publiek konden aanspreken, zodat het een ervaring was die echt in hun lijf ging zitten. En Soms mochten ze ook meedoen met de voorstelling, kregen ze een stopwatch en dan moesten ze op een bepaald tijdstip een geluidje maken of um, een schreeuw laten horen of meedansen, dat soort dingen doen. En daar is het zaadje geplant van het zintuigelijke en hoe voedend het kan zijn. Als we onze zintuigen openzetten en durven te genieten van dat wat onze zintuigen te vertellen hebben. En dus om ons eigen lijf te gebruiken als een soort, ja hoe zal ik dat zeggen. Kunstwerk is niet het goede woord, maar een, een spons waarmee je op kan nemen wat er om je heen gebeurt... en het intern kan transformeren tot iets wat je iets te brengen heeft... en iets te voeden heeft voor jou. Ik weet niet of ik het dan helemaal goed zeg... maar in ieder geval waren die kunstinstallaties... een uitnodiging om anders in de wereld te staan. En om te ervaren hoe het was om jezelf helemaal open te stellen voor dat wat je overkwam, als het ware. En dit zintuigelijke aspect zit nog steeds in mijn werk. Dat is de, de bron van waaruit ik lesgeef. Ik geloof heilig dat sensualiteit, dat is het op en top genieten van dat wat je zintuigen je te vertellen hebben, dat sensualiteit de bron van de vrouwelijke energie is. En als je je kunt verbinden met die vorm van sensualiteit en je lichaam kan openen voor die stroming die sensualiteit in jezelf opbrengt, opent. Dat dan je hele lijf gaat stromen, dat je creativiteit gaat stromen, dat je intuïtie gaat stromen, dat je wijsheid weer naar boven komt, dat je kan genieten van dat wat je overkomt en wat je gebeurt in deze wereld... waar we toch niet altijd effect op hebben. Wel, in een grote mate kunnen we natuurlijk dingen sturen. Maar er gebeuren ook gewoon dingen in ons leven... die niet prettig zijn, die misschien zelfs wel pijnlijk of rauw... of uh, confronterend zijn. En op het moment dat je dan in verbinding kan staan met je sensualiteit... Kun je op een heel andere manier contact maken met die dingen die zo rauw en pijnlijk zijn. En kun je op een bepaalde laag het diepe genot van het leven ervaren. Ongeacht of het nu fijn of minder fijn is. En dat is wel iets wat ik geleerd heb uit die tijd van theater maken. En... Als ik dan zo zeg theater maken, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je misschien denkt van ja, maar dat is een, een verhaal of het is iets wat ergens opgeplakt ligt. Of het is een bepaalde soort van fake acteren is natuurlijk een rol spelen en dat is natuurlijk wel zo. En er zijn natuurlijk allerlei gradaties van. Hè? Ik bedoel, als je gewoon in een, in een theatervoorstelling zit en naar het podium kijkt, dan zie je natuurlijk mensen die een rol spelen. Maar in de vorm waarin wij theater maakten, was het met name de uitnodiging om je echt zelf te kunnen verbinden op... Fysiek, op emotioneel, op spiritueel vlak. Met dat wat er om je heen gebeurde. En dat stuk zit nog steeds in mijn werk. Het verbinden met jezelf. Het verbinden met je lijf. Het verbinden met de gevoelsstromen in je lijf. En vanuit die verbonden staat van zijn. Je weer kunnen openen voor de wereld en de mensen om je heen. En... Als je die manier van verbinden leert, dan wordt het ineens een heel soort stevige vorm van contact maken met elkaar. Omdat die vanuit echtheid en vanuit puurheid komt. En niet meer vanuit dat laagje wat er soms omheen zit van hoe het hoort, hoe we hebben geleerd dat we moeten zijn. Hoe we denken dat we overkomen of hoe we denken dat de ander ontziet. Nee, dan wordt het een verbinden... vanuit een diepere laag... van onze essentie. Van een stevige bron... of een stevige bodem. Heel rustgevend. en Heel vertrouwend eigenlijk. Nou, die tijd... bij dat theater... dat... was een hele mooie tijd. Het was... heel bijzonder... Uh, ik heb waanzinnig veel geleerd. En het was ook een tijd dat ik nog net in mijn beginjaren van mijn twintigste zat en dat ik heel erg de behoefte had om gezien te worden. En ik wilde dat mensen trots op me waren en ik wilde dat mensen applaudisseerden voor me. En ik wilde dat, ja, dat ik ertoe deed. Eigenlijk dat. Ja, ik had niet het gevoel dat ik ertoe deed. En doordat ik die grote producties neerzette. Doordat ik het geld faciliteerde en regelde voor die grote producties. Dat ik iedereen bij elkaar bracht. Dat moest mij bestaansrecht geven. En uit die diepere hunkering en onvrede met mezelf. Belandde ik uiteindelijk in een burn-out. En... Ik heb drie maanden op de keukenvloer gelegen, starend naar het plafond. Ik had een hele heftige burn-out. Het was nog net in het begin van die tijd dat burn-out een ding werd. En uh, dat de meeste mensen iets ouder waren nog. Tegenwoordig zijn er heel veel jonge mensen die een burn-out krijgen. Het is echt super pijnlijk. Maar ik zat nog in dat hele begin van dat, dat het een ding werd en dat het... Um, ja, dat, het, dat het ook gezien werd als iets van. Hé, hey, dat is misschien iets waar we iets mee moeten in deze maatschappij. En um, ik lag dus op de keukenvloer naar het plafond te staren. En ik sleepte mezelf af en toe een beetje naar bed. Ging weer verder slapen. En ik had een vriend die... Vaak langskwam en, uh, en dat, dan wat eten voor me maakte en zo. Het was echt, oh, het was echt heel zielig. Als ik daar nu aan terugdenk. Ojojoj, oi, 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 dat zou ik uh, nu heel anders doen. Maar toen was dat de enige mogelijkheid die ik had. En ik deed, ik deed wat ik kon. En dat was stilte en rust nemen. En op een van die dagen dat ik op de keukenvloer... Naar het plafond lag te staren. Had ik ineens een hele heldere ingeving. En dat was. Wat zou ik doen als ik zou genieten van deze burn-out? Wat zou ik doen als ik zou genieten van deze burn-out? Want dat was ik helemaal niet aan het doen. Ik was in een totale worsteling met mezelf. Ik was... Kwaad op de situatie. Ik was waanzinnig kwaad op de mensen van mijn vorige baan. Die me een soort van hadden laten vallen als een baksteen. Althans zo ervoer ik dat. En ik was ontzettend kwaad op mijn lijf. Dat niks meer kon. En ik was dus in totale weerstand tegen de situatie. En die gedachte. Wat zou er gebeuren als ik zou genieten van deze burn-out. Die opende... Heel veel. En ik dacht nou, als ik zou genieten, dan zou ik in ieder geval mezelf het balkon opslepen en in de zon gaan zitten. Het was voorjaar, ik had vrij, ik werd betaald. Jeetje, um, als je dat op een andere manier bekijkt, dan kun je daar ook ontzettend van genieten. En dat was de eerste stap richting herstel. En het was ook de eerste stap richting innerlijk herstel rondom dat idee dat ik misschien niet zoveel waard zou zijn. Want als ik zou gaan kijken naar wat mij plezier zou brengen... dan bracht dat een enorme stroomopgang van vrolijkheid, van genot, van liefde... maar vooral van levenslust... En op het moment dat je niet zo tevreden bent met jezelf en niet zo tevreden bent met je lijf, gaat levenslust uit je lijf. Het zijpelt weg en je hebt ook geen energie meer. Het is een fysiek ding dat als je levenslust mist, dat daadwerkelijke energie om te leven ook gewoon uit je lijf zijpelt. Dus dat kwam als eerste weer terug, een soort van onderstroom die... Zin bracht in het leven. En ik ben op dat moment allerlei dingen gaan doen. Waarvan ik dacht. Hmm, misschien brengt dit me wel plezier. Misschien maakt dit me wel blij. Misschien word ik hier wel gelukkig van. Want dat is natuurlijk wat we allemaal willen. We willen gelukkig zijn. Dat is het, de ultieme staat van zijn. Maar hoe word je nou gelukkig? Wat brengt jou geluk? Dat is voor iedereen anders. En ik ben dus allerlei verschillende klusjes, cursussen, dingen gaan doen... om te kijken wat mij geluk bracht en wat me plezier bracht. Ik ben gaan schrijven voor theater. Ik werd theaterrecensent. Ik ben Arabisch gaan leren... omdat ik dat echt waanzinnig boeiend vond. Ik had het idee dat het een soort van ontdekken van een schatkaart was. Al die gekke vreemde kriebeltjes... Ik zou het nu ook niet meer kunnen spreken. hoor. Het is, het is al behoorlijk lang geleden, bijna twintig jaar geleden. Dus um, um, dat is een beetje weggezakt. Maar ik vond het wel heel leuk om iets heel anders te doen. Iets wat niet in mijn dagelijkse gang van leven zat. Gewoon iets nieuws te ontdekken. En ik ben ook allerlei trainingen gaan doen op gebied van vrouw zijn... op gebied van sensualiteit coaching, therapie, gewoon om mezelf te ontdekken... en eigenlijk mijn eigen handleiding uit te vinden. Ik was ondertussen freelance theaterproducent. Ik had mijn eigen productie- en tekstbureau voor de culturele sector. Dus ik schreef theaterbrochures, Ik nam internationale gezelschappen mee naar Nederland... en ik bracht Nederlandse theatermakers naar het buitenland... Um, ik zat in juries in Wit-Rusland. Ik uh, uh, ging naar het theaterfestival in Iran. Ik schreef uh, mee aan een boek in uh, New York. Dus ik zat over de hele wereld. Ik had een soort Instagram waardig leven. Zonder dat ik Instagram had en zonder dat Instagram bestond. En daarnaast deed ik allerlei opleidingen en trainingen om mezelf te ontwikkelen. En omdat ik natuurlijk mijn eigen tekst- en productiebureau had, had ik ontzettend veel vrijheid. En ik had geen kind, ik had geen man, ik was supervrij om te doen wat ik wilde. En ik heb ook echt alle mogelijkheden aangegrepen om naast werk persoonlijke ontwikkeling te doen. Ik deed een driejarige coachopleiding. deed daarna nog verschillende coachopleidingen. En ik heb een tijdje in een Aziatische vrouwentempel gezeten. Om Tao Tantra te leren. En allerlei verschillende stromingen rondom persoonlijke ontwikkeling. Rondom vrouwelijke ontwikkeling. Rondom sensualiteit te onderzoeken en eigen te maken. En... Dat ging me ontzettend goed af. En op een gegeven moment. Was, zat ik met een vriendin in een cafeetje. En zij vroeg me: Hoe heb je nou dat leven gecreëerd dat er zo geweldig uitziet? Dat je zo reist en geld hebt. en dingen doet die je leuk vindt. en um, altijd de leukste mensen ontmoet. En nou ja, goed, dat zoals ik al zei. dat Instagram-waardige leven had. En. Dat was eigenlijk het moment waarop inklikte dat de trainingen die ik gedaan had voor mezelf. Dus voor mijn eigen inzicht over hoe ik nou werkte, hoe ik nou in elkaar zat. Dat ik dat kon gebruiken om een ander uit te leggen hoe zij het kon ontdekken. Hoe zij haar eigen handleiding kon ontdekken en hoe zij het leven kon creëren waar ze zo naar hunkerde. En toen kwamen die twee dingen bij elkaar en ben ik vrouwentrainingen gaan geven. En eigenlijk precies zoals ik het zei. <laughs> het, ik begon gewoon. En um, mijn zusje houdt ontzettend van koken. En die kan ook waanzinnig goed koken. De, haar lust en leven is een uh, tien gangen diner maken voor een grote groep mensen. En dat doet ze dan ook regelmatig. En mijn lust in mijn leven was de handleiding van het vrouw zijn overbrengen. Dus we hebben die twee dingen samen gebracht. En we creëerden de fam à Table. En dat was dus een, uh, een veel diner met tussen de gangen door allerlei opdrachten. Met een werkboek dat ik ontwikkeld had over ja, hoe, hoe werkt jouw leven. En uh, reflecteer eens naar binnen en kijk eens wat er stroomt en wat er niet stroomt. En hoe je dat anders zou kunnen aanpakken. En dat was ontzettend leuk om te doen en uh, super tof ook om met mijn zusje samen iets te creëren waar andere vrouwen ook enorm veel baat bij hadden en effect van ervaarden in hun eigen leven. Maar ik merkte ook wel snel dat mijn fascinatie niet bij koken ligt en dat... Dat een mooie combinatie was van twee verschillende vrouwen om zo samen te werken. Maar dat dat niet mijn passie was. En dat ik veel meer beweging erin wilde brengen. We zaten zo'n hele avond aan tafel. En ja, dan deed ik af en toe wel eens wat oefeningetjes tussendoor. Maar het was voornamelijk zitten en praten. En... Ik ben niet van het praten, gek genoeg... ondanks dat ik nu al een hele tijd tegen jou aan het praten ben... en ik er heel erg van hou om mijn visie over te brengen... en de dingen te verwoorden... ben ik vooral iemand van beweging en het lijf. Mijn taal is altijd het lijf geweest. En dus kon ik voelen dat op een gegeven moment... nadat we een aantal van mijn hadden gegeven... dat ik iets wilde gaan doen met... Beweging. En ook omdat ik veel training had gehad in de qigong, in lichaamstaal, in allerlei vormen van sensual embodiment en van feminine embodiment, wilde ik dat in de praktijk gaan brengen met andere vrouwen. En omdat ik nog steeds mijn tekst- en productiebureau had, kwam ik heel toevallig bij de Yoga House in Arnhem terecht om daar een artikeltje te schrijven over die Yoga ruimte was net nieuw en ik deed daar een interviewtje met de eigenaresse. En terwijl we daar zo zaten, voelde ik van oh, dit is een vette plek om te zijn. Ik was ondertussen voor de liefde naar Arnhem verhuisd vanuit Amsterdam. En ik was daar nieuw en ik, ik was daar dingen aan het ontdekken. Ik was daar ook aan het kijken van wat kan ik hier brengen met mijn vrouwenwerk. En toen ik daar zat met dat interview, toen klikte het ineens in en ik dacht, oh, ik wil deze zaal gebruiken om vrouwen mee te nemen. Hun eigen lijf in en te laten ontdekken wat er allemaal mogelijk is aan gevoelens en sensaties als je naar binnen keert. En grappig genoeg zei die eigenaresse dat de vrijdag vrij was, maar dat de vrijdag niet loopt. Nou, ik kan je vertellen, als je yoga gaat doen, dan loopt de vrijdag inderdaad niet. Maar ik deed geen yoga. Ik deed iets heel anders. Ik deed feminine embodiment. En dat liep als een trein. Vanaf het begin af aan heb ik in de yoga house ontzettend grote groepen gehad op vrijdagavond. En dat was echt super bijzonder wat daar ontstond. Als we in de verzachting kwamen, als we in de verstilling kwamen, als we naar binnen keerden in ons lijf en ophaalden wat daar aan gevoelens, behoeften en hunkering zat, en vanuit die plek gingen verbinden met elkaar, dan stroomde de liefde over. Het was ongelooflijk hoe warm en hoe open mensen konden zijn, terwijl mensen helemaal niet van elkaar wisten wat ze deden, of ze kinderen hadden, of ze in een relatie zaten, hoe oud ze waren. Dat deed er allemaal niet toe. Die feitelijkheden waren niet interessant, maar de diepe verbinding vanuit het lijf, via de ogen, via het hart, via het bekken, was zo enorm warm, dat vrouwen ook het lef kregen om dingen te veranderen in hun leven... waar ze eerder nog niet aan toe waren gekomen. Juist doordat ze konden voelen... hé, hey, ik heb een hele bedding aan vrouwen waar ik in kan leunen... durf ik deze stap in mijn leven te zetten. En dat was enorm waardevol voor mij om te zien... wat er teweeg gebracht kon worden... als je maar vanuit die diepere ontspannen, open laag met elkaar verbindt. En ik heb het nu over zo'n twaalf jaar geleden ongeveer... dat ik op deze lijfelijke manier met vrouwencirkels begon. En toen ik daarmee begon... het waren eerst nog open lessen... later werd het vrij snel al een training van vier maanden... waarin we echt een diepe verbinding creëerden met een vaste groep. En in die periode ging het nog voornamelijk over... Het voelen en het ontdekken wat er in je lijf zit. Maar doordat ik die trainingen ging geven. Ging ik ook leren wat er in de groepsdynamiek gebeurt. En hoe belangrijk trauma-informed werken is. En hoe de biologie van ons vrouwelijk lijf ontzettend veel impact heeft. Op hoe we de wereld zien. En dat het zo belangrijk is om... Vanuit ons bekken, vanuit de bron van ons bestaan. Om van daaruit te kunnen leven, maar vooral vanuit daaruit contact te kunnen maken. Want als we dat niet doen, als we uit de hogere regionen leven. Als we vanuit ons hoofd leven of vanuit onze gedachten leven. Of vanuit die buitenste laag van ons lijf. Dan missen we het contact met die diepere wijsheid. En dat is boeiend, want als je biologisch gaat kijken hoe een embryo gemaakt wordt, dan, dan zul je zien dat de energiestromen van het lijf, de microcosmic orbit en de macrocosmic orbit, daar zal ik het later nog verder over hebben, dat die al een van de eerste dingen aangemaakt worden. En dat zijn de stromingen in je lijf, die voor de levenslust zorgen. En die voor die diepere sensualiteit in je lijf zorgen. Dus ik leerde zo in die eerste periode van vrouwencirkels geven. Dat we eigenlijk nog dieper het lijf in hebben te gaan. En als ik het dan heb over het lijf ingaan of voelen wat er te voelen valt. Dan denken de meeste mensen, oh ja, ik moet een beetje voelen. Um, misschien kan ik fysiek voelen of misschien kan ik emoties voelen. Maar als ik het heb over voelen, dan gaat het over een nog veel diepere laag van voelen. En dan bedoel ik die tinteling die je in je lijf kan voelen als je opmerkzaam wordt van je lichaam. Het kloppen van je hart, het stromen van je bloed, het afvuren van alle... Hormonen die wakker worden, de stress die je af en toe kan voelen, de zindering als je iemand ontmoet. Al die diepere fysiologische ervaringen in het lijf en die energetische ervaringen in het lijf, die kun je voelen. En dat klinkt misschien een beetje gek als je niet zo gewend bent om naar je lijf te luisteren. Maar ik geloof dat we niet meer sensaties hebben te ervaren in het leven... maar meer sensitiviteit. Hoe meer sensitiviteit we hebben... hoe meer we zullen ontdekken... wat de werkelijke stroming van het leven is. En dus wat de werkelijke wijsheid van je lijf is. En dus wat jouw handleiding is. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Als we sensitiever in ons lijf zitten... Kunnen we veel beter weten wat we willen. En doen wat we willen. En dus handelen daarnaar. En kunnen we het leven creëren dat we werkelijk willen. En dus gaat het niet over het ontstijgen van dit aardse. Maar het belichamen van dit lijf. En hoe dieper je in je lijf landt. Hoe minusculer je kunt gaan voelen. Hoe groter de ervaring van dit aardse lijf ook is. Nou, en over de afgelopen 15 jaar in lesgeven heb ik dat zelf natuurlijk ook steeds meer moeten fine-tunen. In het begin ging het meer over de beweging die je maakt. Over de fysieke en geziene beweging die je maakt. En steeds meer werd het een beweging van binnen een interne beweging. En nu is het natuurlijk ook een, een combinatie van we bewegen ook veel, we dansen ook veel. We doen ook aan mas massage um, en we doen aan meditatie en visualisatie. Maar het is ook met je ademhaling de stroom van je levenslust volgen. En met je innerlijk weten die innerlijke stroming wakker maken. En ik begrijp heel erg goed dat als ik dit allemaal vertel dat het allemaal een beetje woeha klinkt voor mensen die het niet hebben ervaren of niet hebben gevoeld. En dat is ook het lastige van mijn werk om te verwoorden wat ik nou precies doe en wat ik jou nou precies breng als je het zelf nog nooit ervaren hebt. Dus ik zou vooral zeggen kijk even op mijn website en ga allemaal wat van die video's doen die ik daar heb staan en de oefeningen die ik daar heb staan. Want dan kun je het voor jezelf voelen wat er gebeurt als je op die manier in contact gaat met je lijf. En je zult merken dat je dan een veel grotere liefde gaat voelen voor je eigen lijf, voor wie jij bent en veel helderder kan verwoorden waar jouw ja en jouw nee liggen. Dus wat er gezond voor je is en wat ongezond voor je is. En waar jouw grenzen liggen. En wat je wil neerzetten in dit leven. En wie je wil zijn in dit leven. En wie je wil aantrekken in jouw eigen omgeving, in jouw space. En um, ja, ik werk veel met... Met vrouwelijke coaches, vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke begeleiders. Mensen die in contact staan met andere mensen en hun kennis of hun vaardigheden willen overbrengen. En vooral daar is het zo belangrijk dat wat je aan de buitenkant vertelt overeenkomt met wat er aan de binnenkant resoneert. Want dan zit er geen ruis meer in je communicatie. En kom je veel sneller tot de kern. En zul je ook veel sneller iemand aan de andere kant raken. Met dat wat jij te brengen hebt. Met jouw wijsheid. En als manifestor zijnde. Uh, manifestor komt uit de human design. Google dat even als je niet weet wat het is. Een waanzinnige boeiende tool om te kunnen ontdekken. Hoe jij zelf in elkaar zit. Ik ben dus een 5 1 manifestor. En dat betekent dat ik een initiator ben. Dat ik dingen in beweging zet bij mensen. Dat ik transformatie aanjaag bij je. En dat ik met hele simpele dingen... grootse effecten teweeg kan brengen bij mijn deelnemers. En dat is ook wat ik zie in deze afgelopen 15 jaar. Dat ik nu vrouwen begeleid in groepen. En dat ik nu... Gegroeid ben naar voluit vrouw zijn. Dat is mijn enige jaarprogramma dat ik geef en het is de enige plek waarin ik persoonlijke begeleiding ook aan vrouwen geef. Dus als je gecoacht wil worden op jouw vrouw zijn en de handleiding van jouw vrouw zijn, dan is dat de enige plek waarin dat kan met mij. En ik heb dus gezien over die afgelopen jaren dat dat ook daadwerkelijk waar is. Dat vanuit voluit vrouw zijn, mensen hun relatie weer opbloeiden tot iets wat vol liefde en vol vuur zit. Maar ook dat mensen het lef hadden om een scheiding aan te vragen, omdat het echt niet meer ging. Dat mensen de baan hadden gecreëerd voor zichzelf, waar ze al jaren op zaten te wachten. Dat Vrouwen eindelijk kunnen zeggen over hun eigen lijf. Wauw, wat heb ik een mooi lijf. En wat hou ik van mezelf. Dat vrouwen in staat waren om na één dag les. Ineens hun innerlijke levenslust aan te zetten. En vijftien nieuwe klanten te kunnen regelen uit het universum. Zomaar ineens omdat ze konden voelen van ja, dit is waar het over gaat. Vrouwen leren veel beter hun eigen Taken te managen. Op hun eigen plek te gaan staan. En te voelen. Hé hey, dit is mijn verantwoordelijkheid. En dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus daar blijf ik ook van weg. Vrouwen willen, weten veel beter. Wat die plek van hen inhoudt. Voelen een veel dieper vertrouwen. En een innerlijke rust. Om vanuit die plek. Te kunnen zeggen tegen hun klanten. Hé hey, dit doe ik wel voor je. Dit doe ik niet voor je. Of. Hier ben ik goed in. En hiervoor zou ik je doorverwijzen naar iemand anders. Of veel beter kunnen verwoorden. wat het nou eigenlijk is. dat ze teweeg brengen bij hun klanten. Dus de communicatie wordt super helderder. Er komt een, ik heb het woord al eindeloos gebruikt. maar een levenslustige stroom in hen op gang. Waarmee ze veel meer genieten van wie ze zijn. Wat ze doen en met wie ze zijn. En er komt een veel grotere vorm van liefde in hun leven. En met liefde in je leven bedoel ik dat je hart open gaat. Dat je minder je hoeft te verdedigen. Minder muurtjes hoeft op te stapelen. Minder bescherming nodig hebt omdat dat hart veel groter en gevuld is. En dus veel meer in staat is om liefde te kunnen laten stromen van jou naar de buitenwereld. Of dat nou mensen zijn, of dat nou een omgeving is, of dat nou gebeurtenissen zijn, dat maakt niet uit. Er is een veel grotere vorm van hartenergie in je lijf. En wat er ook gebeurt, is dat je lijf veel gevulder wordt... Als je vanuit binnen leeft. En wat bedoel ik met gevulder? Daar bedoel ik mee dat je veel beter kan voelen... wat er aan de binnenkant van je lijf aanwezig is. Maar ook dat je van binnenuit jezelf vergroot als het ware. Ik zit even te, te zoeken naar de juiste woorden. Misschien kan ik het beter in een voorbeeld vertellen. Ik heb vaak klanten die gevoelig zijn en vaak prikkelgevoelig zijn ook. En waarbij dat wat de buitenwereld doet of zegt... of wat er in de buitenwereld gebeurt, heel erg binnenkomt. Dus je kan heel erg last hebben van... Uh, de drukte van de winkelstraat. Je kunt heel erg last hebben van als er veel mensen in een ruimte zitten. Dat je heel erg bewust bent van wat iedereen zegt, wat iedereen doet. Hoe iedereen gekleed is. Als je in een nieuwe ruimte komt, ben je heel erg bewust van waar de dingen staan. Je bent gefocust op de energie en de materie om je heen. En dus staan je voelsprieten heel erg uit. Met dit werk wat wij doen in Voluit Vrouw zijn, door naar binnen te keren, leer ik je die volsprieten naar binnen te richten. En als je ze naar binnen richt, kun je je voorstellen dat in plaats van dat je zo gefocust bent op wat er aan de buitenkant gebeurt, je veel meer gefocust wordt op wat er aan de binnenkant gebeurt. En dus heb je daar een groter bewustzijn op. En hoe groter je bewustzijn, hoe gevulder je lijf, hoe steviger je bent. En hoe minder het ertoe doet. Wat de buitenwereld doet of zegt of denkt. En dus hoe meer je kunt leven vanuit een diep vertrouwen. Dat jij oké okay bent. En dat is dus eigenlijk waar ik mee begon in deze podcast. Dat ik zo vertelde van dat ik niet geloofde dat ik oké okay was. En dat ik probeerde via het neerzetten van grootse projecten grootste theaterervaringen... en mezelf zo naar buiten te brengen... dat ik daarmee oké okay werd. En dat ik over die afgelopen twintig jaar heb ontdekt... dat het oké okay zijn bij mij van binnen zit. En dat is natuurlijk best een dooddoener. Dat snap ik ook wel. Dat lezen we ook allemaal in de bladen. Maar het lezen en het weten is iets heel anders... dan erop kunnen vertrouwen... En het kunnen voelen. En vanuit die diepere grond, vanuit je bekken, weer naar buiten komen. Met dat wat je te vertellen hebt. Ik had 15 jaar geleden nooit zo'n podcast kunnen maken zoals ik dat nu doe. Zonder na te denken over wat jij van mijn woorden vindt. Wat je van mijn us vindt. Wat je van mijn klank vindt. Wat je van dit hele gebeuren vindt. En misschien wel wat je van dit hele verhaal over mij vindt. Terwijl nu, nu kan ik voelen vanuit mijn bekken dat dit is wat er voor mij toe doet. En misschien helpt het je. En niet eens misschien helpt het je. Ik weet zeker dat er woorden en zinnen zijn in deze podcast die je raken. En die jou iets te brengen hebben. En die jou aanzetten tot op een andere manier kijken naar... Hoe jij met je eigen lijf, je eigen energie en je eigen vrouw zijn omgaat. Dus om antwoord te geven op die vraag. Hoe word je nou dat wat jij wordt? Dat is eigenlijk gewoon de puzzelstukjes leggen. Je krijgt. En waarvan je voelt. Hé, hey, dit blauw past wel een beetje bij dit blauw van de wolken. En dit groen past wel mooi bij de onderkant van het gras. En uiteindelijk kunnen zien dat je een puzzel aan het maken bent die past bij jou. Dat je je eigen puzzel aan het leggen bent. En dat je met het leggen van steeds meer stukjes steeds meer helderheid krijgt over dat waar jij hiervoor op aarde bent. En dat wat jouw missie vind ik een groot woord, maar... Wat jouw doel hier op aarde is. Of nee, nee eerder gezegd wat jouw taak hier op aarde is. En met taak bedoel ik een heel groot gebied. Dus een taak kan zijn dat je iets te betekenen hebt voor de mensen om je heen. Een taak kan ook zijn dat je iets te ontwikkelen hebt in jezelf. Of dat je iets te hebt laten ontplooien in jezelf. Dus het is een heel breed gebied, hè, je taak. En als we het dan toch over taak hebben, dan kan ik wel voelen dat door alle puzzelstukjes die ik nu gelegd heb over de afgelopen tijd en de puzzelstukjes die ik nog ga leggen en die ik nog niet ken, dat ik kan voelen dat het mijn taak is om bij te dragen aan het herstel van de vrouwelijke energie in deze maatschappij. En ik zal er in andere podcast nog veel meer over uitleggen ook over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De ongezonde en de gezonde energie daarin. Maar voor nu hou ik het er even bij. Dat het mijn taak is om vrouwen terug te brengen in hun bekken. Bij hun oerbron. Bij hun kracht. En bij hun innerlijke wijsheid. Zodat we weer voluit kunnen staan. In de essentie van wie wij zijn. En onze wijsheid kunnen gebruiken om de wereld weer een stukje mooier te maken. Nou, ik hoop dat mijn verhaal je heeft geraakt en uitnodigd... om de kunst van jouw eigen vrouw zijn, je eigen handleiding te onderzoeken. Je bent natuurlijk van harte welkom bij Voluit Vrouw Zijn. Mijn jaarprogramma, dat gaat over sensueel belichaamd leiderschap nemen. Over je eigen leven, je eigen lijf en je eigen vrouw zijn... Met name voor mensen die met mensen werken. Dus coaches, ondernemers en begeleiders. Wil je daar meer over weten? Kijk gerust even in de show notes. Daar vind je een link naar het programma. En je doet me een onwijs groot plezier... als je een beoordeling wil achterlaten... en even een aantal sterren wil geven aan deze podcast. Dat helpt me weer om hoger in de ratings te komen... en meer vrouwen van deze wijsheid te laten genieten. En hun eigen wijsheid weer meer te claimen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoor onwijs graag wat je ervan vond. Dus rijk even naar me uit als je dat wil. Op Instagram of via een DM. En uh, ik spreek je snel. Veel plezier bij de andere podcast. Doei doei.